0: Utópia Elképzelések a jövőről Najman Gábor műsora A Chan Zuckerberg iniciatíve kutatási támogatását ítélték oda a Szegedi Horváth Péter bioinformatikus csoportjának Üdvözlöm az Utópiában Horváth Pétert, az MTA Szegedi Biológiai Kutatóközpont mikroszkópos képfeldolgozó és gépi tanulási csoportjának a vezetőjét. Jó napot kívánok!
1: Jó napot kívánok! Köszönöm szépen a meghívást, üdvözlöm a hallgatókat.
0: A névről mondana valamint, mert láttam elmosolyodott, hogy kibírom-e mondani.
1: A Csánc Zuckerberg eh, iniciatív? Nem,
0: ezt, hogy eh, Szegedi Biológiai Kutatóközpont mikroszkópos képfeldolgozó és gépi tanulási csoport. Ez se nem, egyszerű.
1: Nem egyszerű. Hívjuk röviden Biomagnak, mindenki úgy hívja ez az angol névnek a rövidítéséből származik. Alapvetően egy elég érdekes csoport, mert jó részt informatikusok alkotják, néhány matematikus és egészen kevés biológus, ettől független a biológiai központban dolgozunk, és egy egészen nagy kutatócsoport ez. Amivel mi foglalkozunk, az számítógépes biológia. Talán sokan bioinformatikának hívják, én inkább számítógépes biológiának hívom, és a legfőbb feladatunk, hogy igazából mindenféle biológia adatból próbálunk valamilyen értelmet nyelni, de legfőképpen mikroszkópos adatokból. A, a storing azonnan indult, hogy nagyon sok mikroszkópos képet tud mostanában az emberiség gyártani. A mikroszkópok előre haladtak. Nagyon sok érdekes kérdést meg lehet kérdezni, például a géneknek milyen hatása van. a, a, például a géneknek milyen hatása van különböző betegségekre, gyógyszerek hogyan hatnak, és így tovább. És ugye a ahogy a gyógyszerteknika, a mikroszkópia előre haladt, őrületesen sok adat lett, és ezt az őrületesen sok adatot ezt fel kell dolgozni. És a mi csoportunk az az legfőképpen azzal foglalkozik, hogy ezeket ezeket az adatokat feldolgozza. És milyen kutatást
0: támogatnak cukkerbergék?
1: A cukkerbergék igazából azt mondanám, hogy az Egyesült Államokban három fő támogatási Alap van, ami, ami privát készben van, egy emberhez kötődik, az egyik a, a Microsofthoz, a Bill Gatesnek a foundation a Bill Gates alapja, a, a másik szintén a Microsofthoz a Paul, Paul Ellen, a másik Microsoftos e, e, ember, a, a, az Ellen Institute, és a harmadik pedig a Zuckerberg Foundation, a, amit Mark Zuckerberg és a felesége indított, és ők mind a hárman e, egészen komoly élettani problémák megoldását támogatják igen sok pénzzel. Itt a, 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 talán el is mondom mind a hármat, hogy merre indultak el, a Gates Foundation főleg tropusi és, és, és nagyon exotikus betegségeknek a meggyógyítására próbálnak projekteket keresni, az Ellen Institute az az, az agykutatásban éleskedik és a Zuckerberg Foundation pedig beszállt egy, 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 egy olyan új gigaprojektbe, amit néhány éve indítottak el amerikai és európai kutatók, ez az úgynevezett Human Cell Atlas, az emberi sejt atlasz, ami azt hiszem, hogy a, az emberi genom mellett a, a második, vagy talán, hogyha a, az, az agyfeltérképezését is nézzük, akkor a harmadik legnagyobb biológiai projekt, ami valaha létezett, és arra irányul, hogy próbáljuk meg a, az ember szervezetében felelhető összes sejtet a lehető legjobban karakterizálni. Ez egy. Ez egy
0: Hány sejtünk van? Átlagosan.
1: Sok milliárdni sok-sok. Pontosan nem lehet nem. ezt tudni? Egészen biztos, hogy lehet. Én informatikus vagyok, és nem bocsátkoznék most így, így kútfőből lesz. Jó, el.
0: jó, akkor egy ah. dolgot kérdeztem, ami éppen nincsen terítéken, de kíváncsi voltam rá, mindegy
1: igen, de sok száz milliárdnyi és, és, és ezek alapvetően mindegyik különböző, de azért, azért ezt nem mondjuk, hogy minden ember minden egyes sejtje valahol különböző, de, de a, ez, az, ez az ötlet ez arra irányul, hogy írjuk le például a tüdőt, a esélyt, meg a, igazából minden szervet egy sejt szinten, és hogy milyen, milyen ö, ö, sokszínű a, az, az emberi szervezet sejt szinten. És ez egy, egy, tényleg egy nagyon nagy kezd, az Európai Unió is támogatja, és a, az, az Amerikai Kutatási Hivatal is támogatja, és a Zuckerberg Foundation is uh, támogatja. És mi ezt egy uh, Dán és egy, egy Svéd Stanfordi csapattal együtt uh, pályáztunk arra, hogy egy egészen különleges technológiát próbálunk a piacra hozni. Ezt a technológiát egyébként a néhány szegedi kollaborátorunkkal fejlesztettük. Az elmúlt évben lett nyilvánosságra hozva, akkor publikáltuk le. Erre kapta a Szentgyörgyi díjat? Erre kaptam a Szentgyörgyi díjat, igen. igen, igen. Mert
0: ugye hát idén február, vagy márciusban kapott Szentgyörgyi díjat, amelyet csak azok kaphatnak, ha jól tudom, akik Szegeden Végeznek tudományos munkát, és hát a világ érdeklődésére számot tartó kutatói munkát végeznek, és önt díjazták ezzel. Igen, Ami ez milyen igaz? jár egyébként? Pénzzel?
1: Nem pénz jár. Ez, ez igazából egy nagy és ezt minden évben egy Nobel-díazsadja. egy szép adnak, amint Szent
0: Albert van rajta?
1: Egy szép adnak egy... Ö, ö, egy, egy nagy érmével, és, és ami, még, ami még tényleg nagyszerű, egy, egy Nobel-díjas idén Ervin Néer ezt át ezt a díjat. Ez igen, ez, 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 ez volt igazából az elismerés aztán annak a, annak a munkának, amit tavaly befejeztünk, és valójában ez a, ez a munka a inspirált egy, egy, egy újabb kutatást, amit ö, amikor kihoztuk a cikket, akkor megkeresett minket egy csoport, ö, Matthias Mann csoportja. Matthias Mannról azt kell tudni, hogy a, a jelenleg élő legidézettebb német kutató és, és tényleg a, a, a Mars
0: Park intézet vezetője.
1: Az is, igen. Ö, meg meg ö, Kopenhágában van egy intézet, egy, egy fehérje kutatóintézet, aminek szintén a vezetője. Ö, és...
0: Egyébként ez nem túl terheltség, tehát hogy két vagy még több ilyen intézetet vezetni egy embernek, az, az bírni lehet?
1: igazából szerint... Ön is
0: vezet több helyen, tehát azt hiszem is van egy é, csoportja.
1: Finországban van egy kutatócsoport, igen, és a, a Szegedi Tehát bíjó, tudhatja, kutató, hogy, kutató, hogy ez kira. mennyire megterhelő. Igen. igen. Ö, azt hiszem, hogy, hogy a Matthias esetében ez, ez menedzsment kérdése, tehát ő, ő ezt úgy építette fel, hogy, hogy, hogy megfelelő emberei vannak, ö, akik, akik ezeket a projekteket viszik, ö, de biztosan megterhelő. Meg a egy ilyen... Egy ilyen ö, a megterhelő az
0: nem is nagyon érdekes, de mennyire produktív tud lenni egy ilyen ö, több intézmény egyvezetésű struktúra?
1: Én azt gondolom, hogy ez, ez nagyon személyfüggő. A, hogyha, hogyha jó a, a, az időmenedzselése egy, ö, egy, egy vezetőnek, akkor, akkor ez lehetséges, hogy jó. Ö, nyilván arra kell vigyázni, hogy az ötletei az ötleteinek a szabadsága, az megmaradjon amellett, hogy képes vezetni.
0: A rendszer mikroszkópia forradalmasíthatja a személyre szabott gyógyászatot címmel, jelent meg egy cikk az mta.hu-n pár éve, amely az ön kutatásairól szól. Megtenni, hogy mi az a
1: rendszermikroszkópia? Igen. Tehát a rendszermikroszkópia igazából az, amit az, az előbb már érintettem, Mostanában megpróbálunk megpróbálunk, nagy problémákat úgynevezett holisztikusan megfigyelni, azaz nem az, hogy van egy, egy ötletünk, egy ö, pici részéről a rendszernek, és azt megpróbáljuk megérteni, ha, hanem a rendszer minden egyes elemét egyszerre ö, vagy, vagy valahogy párhuzamosan vizsgáljuk. Például mondok egy, egy, egy ö, olyan példát, hogy, hogy ismerjük az ember géntérképét, és azt is tudjuk, hogy, hogy kell kikapcsolni egy géntet. Meg tudjuk csinálni azt, hogy ö, megbetegítünk sejteket, például influenza vírussal megfertőzzük, és egyenként kikapcsoljuk a géneket, és meg tudjuk nézni, hogyha egy gén ott van, vagy nincs ott egy sejtben, vagy egy sejtek csoportjában, akkor milyen hatása van a betegségnek azokra a deformált sejtekre. A rendszer rendszermikroszkópia az gyakorlatilag ilyen rendszer szinten próbálja megfigyelni a biológiát, amikor egyszerre párhuzamosan perturbáljuk, valahogy megmozgatjuk párhuzamosan rendszert, például kikapcsoljuk a géneket, vagy például gyógyszereket adunk a sejteket. Milyen
0: élő anyagokban tudják ezt végrehajtani? Mondta, hogy az emberi genomról van igazából szó, és az embernek a sejtjeiről, de hát nem tudnak emberekkel olyan vizsgálatokat elvégezni, amelyeket mondjuk szeretnének, hanem mind végzik el ezeket a vizsgálatokat. Egereken?
1: Igen. Ez, ez, ez egy nagyon nagy kérdés, és, és jelen pillanatban azt hiszem, hogy a biológia egyik legnagyobb kérdésére, vagy biológiai orvoslás egyik legnagyobb kérdésére tapintott rá az, hogy valójában milyen modell szervezeteket használunk. Ez mindig, mindig a kérdéstől függ. Nyilván a, a célunk az, hogyha például gyógyszert fejlesztünk, akkor azt egy, egy olyan rendszerben nézzük, ami az emberhez legközelebb áll. Ugye sokan, sokan állatokkal kísérleteznek, mások megpróbálnak olyan sejtes rendszereket építeni, amik hasonló, mimikálják a, a, az embernek a, a ember sejtjének a viselkedését. Fázi egy például Petri csészében
0: hoznak létre egy ilyet? Például,
1: például Petri csészében létrehozunk egy úgynevezett ö, mesterséges szervet, például egy sej, sej, sejtekből csinálunk háromdimenziós struktúrákat, amíg, De ezt ö... hogy
0: kell hát csinálni? Segítene ebben valamit? Hogyne.
1: hogyne. Erre, erre több módszer van. vannak, vannak nagyon korszakalkotó ötletek. Például lehet 3D nyomtatni szerveket, amit ugyanúgy kell elképzelni, mint egy 3D nyomtatót, csak szépen egy, egy kis nyomtató pakolgatja egymásra a sejteket, meg tudjuk mondani, hogy miért rakjon, és így lehet-e 3D szövetet nyomtatni. Ez azért egy... egy, egy azok egy... élő sejtek, azok amit élő sejtek. nyomtat egy nyomtató? Igen, 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 Onnan
0: igen. lesz élő, vagy miért lesz
1: élő? Hát például egy szövetből ö, és uh, szétválogatják a sejteket, és akkor utána tudják, hogy melyik uh, sejt milyen, és, és azt oda teszik, ahova akarják. Ez, ez egy lehetőség. Ennél, uh,
0: Ilyen uh, felszerelésük van?
1: Uh, mi nem foglalkozunk. Vagy mi, nem is foglalkozunk. Uh, mi foglalkozunk háromdimenziós kultúrákkal, nagyon sokat ez igazából a kutatócsoportomnak az egyik legaktívabb része. Mi olyannal foglalkozunk, hogy megpróbálunk hogy daganatos sejtvonalakat az emberből származó daganatos sejtek. Amit bele lehet szerezni akkor. Az a igazából majd, Majdnem azt mondom, igen, igen, azt gyakorlatilag lehet rendelni ö, mindenféle modell. Azok, azokból csinálunk olyan 3D struktúrákat, ö, amik utána sokkal pontosabban közelítik ö, a a viselkedést például a gyógyszerek, hatásának a, a, a gyógyszerek hatására a sejtek viselkedését, mint, em, mint, mint emberben, mint hogyha csak két egy üveglapra szétterítenénk őket. Ennek nagyon sok, ö, erre nagyon sok lehetőség van. Igazából a lényeg az, hogy valahogy a gravitációval kell játszanunk. Például a NASA fejlesztett olyan bioreaktorokat, ahol ö, olyan gravitációs csészében forgatjuk a, a sejteket, hogy azok összeállnak és összetapadnak. Ö, De mi ez a gravitációs csésze? Hát ez, ez igazából egy, 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 egy megfelelő for, forgás, ö, forgatása háromdimenzióban a sejteknek, ö, ami hatására a, a, a sejtek úgy összeállnak, hogy... Tehát, hogy
0: normálisan összekeverednek, mint a turmizban. Összekeverednek,
1: igen. Nem, nem, nem. nem, nem. Tehát, tehát itt az, az egy sejtek egymáshoz tapadnak, és, és a, egy... egy kvázi úgy tudjuk elképzelni, mint egy koherens gömböt alkotnak, vagy egy, egy ö, sokszor dolgozunk kokultúrákkal ami azt jelenti, hogy több különböző sejt, ö, típust összekeverünk, úgy, ahogy például egy daganatban van. Ö, és, ö, és, és igen, úgy... valamelyik cikkében láttam is egy fényképet, ami egy ö,
0: talán egy egérnek a hasnyámnyi rákjáról készült, és ott nagyon színes volt a daganat.
1: Igen, igen, igen.
0: Ami miért volt ennyire színes?
1: Tehát te, ez, ezek a, a, az emberi betegségek, azok sejt szinten nagyon heterogének. Ö, egészséges sejtek keverednek beteg sejtekkel, különböző genetikájú sejtek, vagy daganat esetében különböző, különböző mutált sejtek ö, keverednek össze a, a daganat különböző fázisáiban. Lévő Tehát és... egy
0: daganatos ö, ö, részben egészséges sejtek is vannak? Igen, igen. Nem csak daganatos igen. sejtek? Akármilyen daganatról van szó? A,
1: nem, nem lehet teljesen általánosan kijelenteni ezt, de, de valójában ez, ez most az a kulcs, amire, amire az egész világ kíváncsi: hogy a betegségek sejtszintű heterogenitásának a, a különbözőségének a megismerése, ez, ez, ez azért visz előre minket, mert a különböző betegségek gyógyszerekre nagyon gyorsan ö, Magyar válnak. Ellenállóvá. El, ellenállóvá. válnak. De a rezisztens szó e, már igen, szó. igen. Rezisztensé válnak, és ez általában azért van, mert akár egy-néhány bujkáló sejt van, ami különböző, mint a többi, és utána azok teret tudnak nyerni, hogyha rájuk nem tudunk egy jót hatni. Ezért a, például az én csoportom sok másik mellett a, nagyon aktívan foglalkozik azzal, hogy Ezeket a sejteket ezeket ö, valamilyen módszerrel ö, megtaláljuk, és utána ezeket vegyük ki, és, és vizsgáljuk meg genetikailag. És ugye itt jön az, ami ami igazából minket a legjobban érdekel, hogy, hogy hogy tudjuk ezeket a sejteket intelligensen megtalálni, és hát az, az én csoportom mesterséges intelligenciával próbálja ezt megközelíteni. Olyan, olyan szoftvereket fejlesztünk, amik vagy maguktól, vagy, vagy egy patológus, vagy egy klinikus által tanulnak, és utána azt a tudást, amit összeszednek, azt általánosítani tudják. Például megtalálnak különböző sejteket. Megpróbálják megtalálni. Hogyan? Ehm, Hát a, a, a legegyszerűbb, és amivel kezdtük, az úgy volt, hogy, hogy a mikroszkópos képeken az egysejteket megtaláljuk, és azokból jellemzőket... Még ezt az ki.
0: egysejteket se tudjuk pontosan, hogy mit jelent, legalábbis egy, a egy, interjú, egy, egy, nem kérdeztem meg, igen. hogy ez az egysejt program, ez mit is jelent?
1: Ö, hát ez, ez azt jelenti, hogy tényleg... Tudom, elolvastam, elmondtam az én értelmezésemben,
0: lehet, hogy semmi köze nincs a valósághoz. Tehát amit én olvastam valamelyik cikkében erről, hogy hogy, hogy létezik egy ilyen sejt populáció, amelynek van olyan egy sejtje, amely, amelyet utánoz az összes sejt.
1: Um.
0: Tehát ugyanúgy viselkedik a többi sejt, mint az a bizonyos egy sejt, amit meg kell, hogy találjak abban a szövetben. Valójában vagy épp,
1: épp, éppen, a, éppen ellentétesen. Tehát, hogy, hogy van-e olyan egy sejt, aki, aki különbözően viselkedik, mint a többi, vagy, vagy különbözik a többitől. De hogy, hogy ez. De fizi... pont az
0: ellenkezőjét kell keresni, mint amit mondtam? Ö, igen,
1: igen, igen. igen. Tehát
0: akkor valamit megértettem, csak fordítva? <laughs>
1: Tehát amit mit csinálunk, mikroszkópos képeket kapunk, ezek a mikroszkópos képek, ezek vagy szövetmetszetekről, tehát amit a patológián néznek, szövetmetszetek, vagy pedig sejtkultúrákról, ami a biológiai laborból jön ki. És mi olyan szoftvereket írunk, amik ezeket megtalálják, ezeket az egysejteket megtalálják, és utána digitális tulajdonságokat mérnek rajta. Milyen színű, milyen alakú, milyen textúrázottsága van neki, és klasszikusan néhány száz ilyen ilyen mérést végzünk minden sejten, és utána ezeket a méréseket adjuk be egy intelligens rendszernek, és megmondjuk, hogy, hogy a kicsi kerek, azt a patológus megmondja, hogy az ilyen típusú, a nagy nagyszögletes az olyan típusú. Tehát
0: kvázi adok instrukciókat egy intelligens gépnek, számítógépnek, amelyik megtalálja az én információim, vagy az én paramétereim alapján, Esetleg a rákos sejteket, ha van olyan Pont, a, pontosan, pontosan
1: ez a ez Pontosan. Ez, ez a legegyszerűbb szenárió, hogyha megmondjuk, hogy, hogy milyen egy beteg sejt, és azt utána a gép megtanulja általánosítani, és megtalálja. Ugye ennél, ennél komplexebb az, hogyha nem tudjuk, hogy mit keresünk, csak valamit keresünk, ami más, mint a többi, akkor meg egy picit talán, A a legegyszerűbb megérteni azokat a módszereket, amiket fejlesztünk, hogy megpróbáljuk megtanulni a a patológus gondolkodását, és nem azt tanuljuk meg, hogy ez ez beteg sejt, ez meg egészséges sejt, hanem azt tanuljuk meg, hogy ha az egyikre azt mondja, hogy beteg a másikra azt, hogy egészséges, akkor mik lehetnek azok a jellemzők, amik, amiktől az ember azt gondolja, hogy ezek a sejtek különbözők, vagy két egészséges, mik lehetnek azok a jellemzők, amik azt mondják, hogy ezek a sejtek, ezek, ezek hasonlók egymáshoz. És igazából azt tanuljuk meg, hogy mi a fontos a patológus számára. És utána ennek a segítségével próbálunk. Ö, ez szerint a szempontrendszer szerint olyan ö, sejteket keresni utána sok, és itt sok milliárd sejtről beszélek, akár egy kísérletben 10-20 milliárd sejt el is foglalkozunk, amik különbözőek, ö, amik valószínűleg a patológus számára is különbözőek lennének ö, a többitől. És, ö, De hogyan, tehát hogy. Ö... De adnak injekciót, amiben vannak ilyen kvázi
0: kiképzett sejtek, amelyik megtalálják a szervezetemben a hibás sejteket?
1: Nem, nem. Tehát ö, amit, amit mi kapunk, az, az, az vagy, vagy egy petricsésze, vagy hát sok mondjuk 50 ezer petricsésze, az mondjuk abba tudunk géneket ö, ö, kikapcsolgatni, vagy, vagy, egy, vagy egy patológiai medszet, ami egy, ö, egy, egy humán minta, és az meg van festve különböző ö, antitestekkel, ö, különböző fluorescensen világító molekulákkal, am, amik, amik speciális dolgot jeleznek. Szerintem ilyet mindenki látott, ezeket a egy ilyen metszertben kell megtalálnia így, így van,
0: például. annak a intelligens a hibás sejteket. Azért,
1: nem, egy, egy számítógépnek a hibás sejteket.
0: Aha. Tehát egy számítógép keresi meg a hibás igen. sejteket. Tehát a
1: számítógép az fényképeket lát gyakorlatilag. Világos jön,
0: a mikroszkopus, így van, mikroszkopikus fényképek segítségével. Így van, így van. És hol tartanak most ebben? Hány százalékban? Képesek megmondani egy most az, az igazs... meghatározott anyagról, hogy van-e benne, a, vagy nincs-e benne az, betegség. Az,
1: az, az igazság az, hogy most egy, egy őrült, izgalmas forradalmat érünk az informatikában, ez a úgynevezett mély tanulás, vagy a mesterséges intelligenciának egy forradalma van, a, ami, ami annak köszönhető, hogy a hardware az eljutott egy olyan szintre, hogy, hogy most már azok a egyébként régen ismert mesterséges intelligenciából származó algoritmusok, amiket tudtuk, hogy nagyon jól működnek, most már, most már futtathatók. Kettő példát mondanék csak hirtelen, amit, amit lehet, hogy a hallgatók is hallottak, az egyik, hogy 2017-ben sikerült a Go világbajnokot egy számítógépnek legyőzni. A Go az egy, egy klasszikus ázsiai játék. Erről már egy,
0: volt szó szóval a mesterséges okay. intelligencia segítségével, Igen nem csak a gó, hanem a sakjátékot is elsajátította. El, el ak- 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 akkor,
1: akkor nem kell túlságosan sokat nem róla. E, tehát, tehát ez egy úgynevezett mélytanulási algoritmus, ami, ami azt jelenti, hogy, hogy nagyon-nagyon sok mesterséges neuronhálót, vagy mesterséges neuront összetudunk kapcsolni, és megvan hozzá a számítási kapacitás. És, és egy, ami egy, kvázi egy,
0: hasonlít az agyunkhoz.
1: A, hasonlít az agyunkhoz. Azt gondoljuk, hogy, azt gondoljuk hogy hasonlít e, az, igen, az agyunkhoz. Igen, az alapegységek, azok hasonlók a neuronokhoz, neuronoknak is hívjuk egyébként őket, és és két éve a Google világbajnokot, tavaly pedig egy nagyon izgalmas dolgot csinált a Google, két két, számítógépet játszatott egymás ellen sakra, úgyhogy egyik sem tudott semmit a sakról, és néhány óra tanítás után azt a számítógépet, ami a világbajnokot megverte néhány éve, százból meg tudták verni a nulláról építve, nagyon izgalmas stratégiákkal. De
0: most volt egy hasonló példa, talán egy múlt heti esemény, hogy uh, hivatásos pókerjátékosokat vert meg Igen, egy számítógép, Igen, amelyik Igen, ugyanilyen Igen, mesterséges intelligenciával van felruházva, és ő se tudott pókerezni, csak nézte a játékosokat, hogy mit csinálnak és beszállt a játékba és elvett, elnyert az összes pénzüket.
1: Pontosan. Tehát e, meg tud például tanulni csalni. Vagy, vagyis hát e, e, igazából stratégiákat tud megtanulni. E, és hát ami, ami örülhetesen izgalmas, hogy ennek nem, csak, ennek nem csak a játékban van e, szerepe, e, hanem, hanem, hanem például e, önvezető autó ugye hallunk néha, hogy balesetet okoz, de már most úgy tud az önvezető autó vezetni, hogy tizeden annyi balesetet okoz, mint egy ember. Mi, mi gyakorlatilag ugyanezeket az algoritmusokat használjuk a, a biológiában is arra, hogy megtaláljunk objektumokat, mint az önvezető autók, vagy például a Facebook, vagy a Google-nek a, a, az intelligens algoritmusai, amik már nem csak az arcot találják meg, hanem megmondják a megmondják 7 milliárd emberből, hogy ki van a képen.
0: Most pár másodperc jön, de nem sokára folytatom a beszélgetést Horváth Péterrel. Utópia. Továbbra is Horváth Péter, az MTA Szegedi Biológiai Kutatóközpont Mikroszkópos Képfeldolgozás Gépi Tanulási Csoportjának a vezetője a vendégem. És uh, egy cikkből idézgettem az előbb, amiből szintén van valami, ami ide illik legalábbis szerintem. Távlati célként a kutatócsoport egy kiemelkedő adatbank létrehozását, és ezáltal molekuláris diagnosztika továbbfejlesztését tervezi. Az Ezer Genom projekt mintájára elképzelt One Million Phenom program is a lakosság 1 millió tagjának mikroszkópos mintaelemzésével kíván pontos térképet adni a sejtek tulajdonságairól, és azoknak a szervezet egészségi állapotával való összefüggéseiről. Ez a cél most hol tart a megvalósításban már, mint ez az... 1 Million Phenom program.
1: Hogyha két héttel ezelőtt kérdezte volna, akkor kicsit peszim, pessimistabb lettem volna. E, halad előre. A, azt kell mondanom, ez, ez, egy, ez egy nagyon nagy álom volt. Igazából az, az ötlet. Mit jelent? Magyarázni. Mit jelent, az, jelent ez a dolog? Az ötletünk az az volt, hogy ö, ö, próbáljuk meg próbáljuk meg megvizsgálni azt, hogy egy, egy, egy individumot, például egy embert, a sejtjei azok jellemeznek-e mikroszkóppal. Kiveszünk egy mintát, például egy sírszövetet, nagyon könnyű hozzáférni, vagy, vagy, vagy vérse, vérsejteket. Akkor, akkor, hogyha azt lemikroszkópozzuk, akkor meg tudjuk-e mondani, hogy az ki volt? Vagy, vagy ha nem tudjuk megmondani... Mi az, ki az a ki volt? volt? Tehát ez mit Én, jelent? M- Önből veszünk egy mintát, Igen. és ott van egymillió másik páciensnek a mintája, akkor én a mikroszkópba belenézek, és meg tudom mondani, hogy ez kinek a, a képe. Az egymillió közül megy Az egymillió közül ö, ö, ki. É. És? Igen. Tehát, hogy
0: rendelkezik a sejt olyan azonosítási van, tulajdonságokkal, pontosan, mint mondjuk pontosan. a új lenyomat.
1: De, és hogyha nem, akkor... akkor Azért ettől függetlenül nagyon izgalmas információkat ö, tartogatnak ezek a sejtek. Például be tudjuk-e tipizálni az embereket különböző csoportokban? Mondjuk valaki ö, fogékonyabb lesz egy diabéteszre, vagy, vagy, vagy mondjuk kardiológiai problémát. bármilyen sejt alapján? Nem bármilyen sejt. Ez egy, egyébként az ötlet az egy, az egy nagyon jól definiált ö, sejthalmaz lett volna. Itt a, a, a zsírszövetből szerettünk volna, mert abból utána akár ö, az ő sejtterápia fele is lehet. Most jelen pillanatban úgy áll a projekt, hogy éppen a Zuckerberg alapítványjal beszélgetünk róla, hogy megpróbálunk adatokat gyűjteni, és elkezdtük építeni azt az adatbázist, ami ennek az informatikai hátterét biztosítani fogja. Hány ilyen kutatócsoport
0: dolgozik együtt? Tehát önök vannak Szegeden, de tudom, hogy Finnországban is van egy, már az elő említettem, egy kutatóintézete, vagy egy csoportja, de svájciakkal is, talán velük együtt kapták a Zuckerbergéktől a támogatást, és még hányan szállnak be egy ilyen
1: projektbe? Hát ezekben a nagy konzorciumokban, például a a Human Cell Atlasban, amit az elején mondtam, abban most 1500 kutató dolgozik, a világ minden tájáról. A világ minden tájáról, hát főleg, főleg ö, Észak-Amerika és Európa ez a világ minden tája, de, Kira, nincs. de, de azért azt akartam, hogy nagyon erős ö, ázsiai jelenlét is van, de, de, de főleg a Boston, Harvard, ö, a nyugati part, ö, Stanford, ö, és, és hát Európában pedig a, a, az AMBL, a European Molecular Biology ö, Laboratóriumok és ö, ö, hát a nagyobb, ö, főleg angliai és, és nyugat-európai ö, kutatócsoportok, de, de ezen kívül még, még egyébként jó néhány csoport. A másik, a, a Van millió Fenomban ö, egy, egy olyan néhány tíz kutatócsoport az, aki ö, együtt dolgozik ezen, de hát ez egy nagy iniciatív lesz, hogyha, hogyha ezzel haladunk előre.
0: Ö, ezt azért csaptam rá erre a kérdésre, mert hogy azt hiszem tavaly vagy tavaly előtt Izland teljes lakosságának megcsinálták a genomját.
1: Igen.
0: Ez nem egy olyan nagy. ha bár elég attól függ az országhoz képest, saját magukhoz ez képest. Tíz nagy, ezer de 300, nem, 320-alány ezer uh-huh. lakosa van Izlandnak, uh-huh. 340 ezer talán, és 340 ezer mintát kellett akkor elemezni ezek szerint. Igen. De mit lehet ezzel elérni? Mi a haszna ennek, amikor. Azt is tudjuk, hogy jó-jó ismerjük a genetikából azt, hogy bizonyos gének mire képesek, és mire a funkciójuk, de aztán kiderült, hogy ezek megváltoznak, hogyha kivesszük a gént a helyéről, vagy beteszünk egy másikat, nem az az eredmény, amit az ember megjósol. Például a a Huntington-kornál egy bizonyos gén okozza a betegséget, és ha jól tudom, volt olyan kísérdé, hogy eltávolították ezt a gén, de a betegség mégis fokozódott, mert hogy más gének átvették Igen. annak a kivet gének a feladatát.
1: A, egy, egy nagyon érdekes információ itt, amit el kell mondani, tehát ezek a, az, az, az északi országokban két dolog miatt ez, ez, ez már folyik, ez a teljes populációnak a genetikai analízise. Az egyik, hogy ezek, ezek nagyon-nagyon homogén ö, populációk. Tehát, tehát például az Iszlandiak, vagy a Finnországban ez még nagyobb mértékben megy, most ez a FinGen Project, a, a részben azért is vagyok Finnországban, ö, ott, ott az, az egész populáció ö, sokkal kevésbé ö, szort, vagy heterogén, mint, mint, mint például a hazánkban. De ez miért ö, számít? Azért, mert még őrületesen az elején vagyunk ennek, és sokkal sokkal könnyebb úgy dolgozni, hogyha hogyha a genetikai túlságosan nagy variabilitást azt egy kicsit kiküszöböljük. Tehát, hogy
0: bonyolultabb matematikailag a dolgot elemezni?
1: Így van. A másik pedig nyilván egy pénzügyi oldala is van ennek a dolognak, tehát itt itt, hazánkban egy teljes populációs genomszekvenálás az az, talán nem is még. Igen, de
0: azt hallottam, hogy ez nagyon olcs, tehát olcsóbb lesz sokkal az elmúlt a, nagyon sok években. Minden, na, n- nagyon sok és manapság megcsinálják so nekem igen. a Genomat Amerikában mondjuk ezer dollárért. Igen,
1: igen, ezer dollár. De ez 10 millió emberre, az azért sok pénz. Hát sok pénz. Igen. igen. Tehát, ö, Erre szokták
0: azt mondani, hogy több is vezet Mohácsnál. Van értelme, vagy lenne értelme, hogyha lenne annyi pénz, hogy ezt megcsinálják én, Magyarországon én, mindenkire?
1: Én, én jelen, jelen, jelen pillanatban még, még kivernék azzal, hogy, a, hogy a, a, azok az országok, akik ebben nagyon nagy erőforrásokat tettek, azok hogy haladnak le. Nyilván nagyon sok minden kiderül, individum szinten is kiderül. De mik derülnek? Az egy, ő, genetikai betegségek, vagy azokra való hajlamok.
0: De mit tudunk kezdeni? Jó, tudjuk, hogy mondjuk valakinek hajlama van bizonyos betegségre, de a génjeivel nem tudom, hogy mit lehet kezdeni illetve az orvosok sem tudják, hogy pontosan mit tudnak kezdeni de, de, a genetikájával.
1: Ez ez, ez, nyilván, ez ez egy diagnosztikai túl akkor, tehát egy diagnosztikai eszköz. De nem öli ez meg
0: az ezt ember. a, azt az embert, akinek azt jósolják, hogy neki nagyon nagy eséllyel használni, irákja lesz valamikor?
1: Hogyne, de de, de, tehát ez, ezért... En... Nagyon Mert csapja ennek, azt az embert, aki ebben a, a, a tudatban él, a, a, Természetesen ennek az etikai ö, megfontolásai azok ö, egyébként nagyon jól tisztázottak, tehát én, én nem vagyok genetikus és nem értek túl Hozzá, de, de aki egy genetikai vizsgálatot kér annak annak minden információba bele kell egyezni, amit megkaphat. Igen, de lehet, hogy, hogy olyan meg. információt
0: kap, ami nem is biztos, hogy helytálló te, információ. Lehet, hogy rossz információt te, te, mond természetesen neki az
1: Természetesen ezért, ezért individum szinten ennek nagyon nagy kockázata is van. Ja, hogy ezért mondja, ez, én ezzel ez, várna e, még. E, n- nem, 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 nem. Nem, nem az, úgy azzal
0: várna, az, hogy az a teljes a, g- én, populáció genomját megcsinálni.
1: Én az, azzal az várnék, hogy, hogy, hogy nézzük meg, hogy ezek, ezek, ezek mekkora előtt képviselnek, ezek, a, ezek az adatbázisok, és mekkora hozzáadott értékük van, ö, olyan, olyan populációban, ahol tényleg ö, könnyű dolgozni, mert a, ez a nagyon-nagyon nagy különbözőség, ami mondjuk zaj is lehet akár, az, ö, az ki van szűrve, és, és akkor utána mennék. De egyébként Amerikában is vannak nagyon nagy ilyen erre irányuló kezdeményezések. Ö, el kell mondanom, egyébként ez nem az én szakterületem. Tehát nem baj. El, de... Elkönyörottunk erre. Így de... is megtudunk valamit,
0: Igen, amit nem <laughs> tudtunk, és ön ez felteltőleg azért a műsor számára el tudja mondani, érthetően is, meg azt hiszem szak, a hiszem szakmai Remélem, is.
1: bár én informatikus vagyok.
0: Tehát akkor térjünk vissza oda, hogy mit tud a Cameo nevű interaktív online adatbázis, Kamió hogy olyan nagyon interaktív fontos interaktív legyen.
1: Online adatbázis. Ö, ugye ez ez, ez... ez egy hivatkozás igen, volt minden cégbeszinten. Igen, 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 igen. Ö, ö, te, tehát ugye on, onnan indultunk, hogy, hogy jelentudásunk szerint a, a sejtszintű különbözőség az, az szinte minden betegségnél, és minden biológiai folyamatnál ö, ö, hatalmas jelentőséggel bír. És hogy ezt meg tudjuk vizsgálni, ahhoz egy mikroszkópos kép nem elég. Nem tudjuk nem, 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 nem tudunk túlságosan sokat mondani egy sejtről attól, hogy látjuk, hogy különböző. És ezért elkezdtünk olyan módszereket fejleszteni, hogy ne csak meg tudjuk mondani egy sejtről, hogy az különböző, hanem menjen oda egy kis robot, és vegye ki azt az egy sejtet. És itt most pici dolgokról beszélünk. Egy sejt az kb. 10 mikrométer, egy hajszál az 100. Tehát, tehát akkora, akkora dolgokról beszélünk, ami a, a, a hajszának az, az egy tized része. És ezt mi olyan kis mikromanipulátorokkal ö, szedegetjük ki, ami még ennek is az egy tized része. Vírussal vagy? Ö, nem, nem. Ez, ezek úgy tudjuk elképzelni, mint különböző ilyen CNC-robotok. Megy egy kis lézer, kivágja a sejtet és ki, kiemeli vagy kilövi. És vagy ez ki irányítja
0: ezt a lézert?
1: Hát a mesterséges intelligencia. Tehát arra fejlesztünk a módszereket, ne csak hogy megtalálja a sejtet, hanem irányítson oda egy lézernyalábot, vágja körül és, és, és vagy lője ki vagy pottyán csak ki egy kis tartóba. De vagy? ez
0: egyelőre csak egy peticsészében tud peticsészében szervezetben, vagy egy állati szervezetben?
1: Nem, ez, ez, ez nem igaz. Ö, mindjárt átérek arra. És a nem Petrics, állítottam a, semmit, csak a, kérdeztem. A, a Petri csészébe meg tudjuk azt csinálni, hogy tényleg egy kis lézer odamegy, és akár nagyon cikcakosan a sejtnek a citoplazmáját, a, a külsejét, körbe tudjuk vágni és ki, kiszedni, és utána azt elküldeni egyetlen egy sejtet, akár egy teljes genetikai elemzésre, vagy, vagy fehér jellemzésre. Is. De ezzel párhuzamosan fejlesztünk egy olyan módszerti, is, ahol egy kis tűt nyom bele egy ö, 3D-s kultúrába. Emberbe nem tudjuk bele nyomni, de például egy agyszövetbe, ami mondjuk egy posztoperatív agyszövetbe, egy baleset után, vagy egy agyűtét után, kivet kivett háromdimenszius agyszeletbe, amiben semmilyen festékanyag semmi nincsen, csak egy natív szövet. Csináltunk olyan kis ö, ö, Teljesen automatikusan vezérelt e, robotot, ami kinéz egy sejtet a háromdimenziós térben, és egy kis tűt oda vezérel, hogyha neki ütközik egy másik sejtnek, kikerüli, ha eltolja magáért a sejtet, akkor követi, és, és rá tud csatlakozni az a, arra az egysétre, és vagy kiemeli, vagy kiszíppantja.
0: Na most ez nagyon egyszerűnek tűnik, hogy elmondja, de hát. Mondjuk ez 5 év fejlesztés. Igen, de <gül> <gül> igen, azért gondoltam el, hogy honnan, honnan kerül oda az a lézer sugár hogy csinálják azt, hogy olyan pici legyen az a lézersugár, hogy más sejtet ne sértsen meg. H- hogyan mozog ez a lézersugár? Mert azt mondja, igen. hogy az, az a dolga az intelligens uh, sejtnek, vagy az intelligens
1: uh, rendszer,
0: robotnak, vagy igen, én nem igen. tudom, hogy nevezünk mindegy, hogy hogy nevezzük, hogy oda irányítsa ezt a igen. lézer. De honnan irányítja oda? Vagy hogyan van ez a történet? Készít
1: egy képet róla, meg Rakunk egy pár jelölő pontot rá, arról is készít egy pontot, az a tökéletesen tudjuk, hogy hol vagyunk a térben, és utána, hogyha megtalálta azt az egy sejtet, amit keres, akkor um, Hát vagy, vagy ilyen nagyon-nagyon finom mozgású asztala, vagy, vagy pedig a, a nyalábnak kis motorokkal való mozgatásával, egy, egy őrületesen fókuszált kis vágó lézer. Olyan, amivel a, a vasat is vágják, csak, csak kis teljesítmény. Ezt
0: nevezik Advanced Cell classifiernek.
1: nek Advanced Cell Classifier az, az, az a programunk, ami megtalálja ezeket a sejteket mesterséges Mert azt
0: írják ebben a cikkben hogy ez szisztematikusan tanítja saját magát, és olyan rejtett összefüggéseket is fel fedezhet, amelyek adott esetben akár a biológus-patológus számára sem voltak ismertek, és ebből azt kérdezem, hogy milyen nem várt új összefüggéseket, vagy leírásokat adott ez a szoftver?
1: Van, van amiről már beszélhetek, például, a, amint most dolgozunk a, a Svájci Patológiai intézettel, az az, hogy a a a vesedaganatnak a, a, a leírását, azt, amit a, a WHO jelen pillanatban nyilván tart, azt úgy tűnik, hogy sikerült egy kicsit finomítanunk, és ö, ö, most, most azt csináljuk, hogy, hogy ö, veséből származó mintákat egy sejt szinten analizálunk, és utána azt a számítógép szedi szét sejt típusokra. És utána ezeket a sejtípusokat, ezeket molekulárisan is leszekven megnézzük a géntérképüket, térképüket, megnézzük az, az RNS térképüket, és, és az azt derült ki, hogy, hogy úgy tűnik, hogy van jobb klasszifikáció, mint amit jelen pillanatban a, a patológiában elfogadott.
0: Egy nemzetközi bioinformatikai versenyen a gépi tanulás olyannyira hatékonynak bizonyult, hogy a szegedi csoport élesben futatott nukleázer szoftvere szinte egyetlen sejtet sem hagyott felfedezetlenül a tetszőleges mintákról készült felvételeken, és a legmagasabb pontszámot érte el olvasni egy erről szóló cikkben. De azt hiszem mindenki inkább arra kíváncsi, hogy már mint a laikusok, hogy a felismerésből hogyan lesz gyógyítás.
1: Igen. Um... Tehát a, a mi mint egyébként minden tudományterületen valamekkora átfutása van az alapkutatástól a, a, az iparba kerülésig. Én az alapkutatási oldalán állok a, a dolgoknak. Egyébként gyógyszertudományban, gyógyszerkutatásban, meg orvoslásban ez azért néhány év, vagy akár 5-10 év is szokott lenni. De... Például van, van olyan ö, szoftverünk, ami már élesben működik. Ö, a, egy, egy példát mondanék, a, a Czürihi Gyermekklinikán a hematológiai osztályon használnak már szoftverünket, ami ö, a, az onkológusnak segít dönteni abban, hogy ö, m- milyen gyógyszert ö, javasoljanak. Ö, ez ö, ö, hát tehát hasonlók, hasonlók ö, jönnek ki. És mik szóval az eredmények?
0: Van. Tehát, hogy azáltal, hogy a legmegfelelőbb gyógyszert segíti kiválasztani ez a program egy adott betegségre, mert nem biztos, hogy csak daganatos Igen. betegségekről lehet hogyne, szó. Hogyne. Ez mit bizonyított eddig? Tehát, hogy feltételezem, hogy bizonyított valamit, mert a cukkerbergék nem adnak csak úgy hozomra pénzt bárkinek. Igen. Tehát valószínű, hogy rendelkeznek olyan adatokkal, amelyek alátámasztják, hogy erre szükség lehet.
1: Nagyon nehéz azt mondani, hogy bármi is jobban tud dönteni, mint egy ember. Én most azt, azt így vakon, vagy félvakon mondanám, és utána nyilván számokkal is alátámasztom, hogy, hogy képfelismerésben a jelenlegi szoftverrendszerek azok azok mi úgy mondjuk, hogy ilyen human, superhuman szinten állnak. Tehát, tehát a az, az emberi felismerő képességet el tudjuk érni nagyon jól definiált nem túlságosan nagy feladatokban. Például nemrég volt egy cikkünk arról, hogy agy, agyban asztrocita sejteket kellett felismerni. Milyen sejteket? A, Ez egy, egyfajta agysejt. És, és ott az volt, hogy, hogy az a biológus, aki tanította a, a gépet, vagy azt a biológust, aki tanította a gépet, a gép annyira meg tudta tanulni, hogy jobb eredményt hozott, mint két biológus egymáshoz viszonyítva. És és körülbelül ezeket a számokat látjuk, tehát tehát a a tanítóját a a gép annyira jól meg Világos,
0: és mi derült ki, hogy eddigi gyakorlat az az milyen mértékben hibázott a géphez képest, Tehát, hogy, hogy lelepleződött az emberi orvoslás néhány ezek,
1: momentuma. Ezek nem leleplező dolgok, lelepleződő dolgok, ezek, ezek a szakmai berkekben nagyon jól ismert dolgok, hogy, hogy az, az emberi tényező az óriási nagy. Tehát például patológiában mondjuk daganatos részeket bejelölni, akár 60-80 százalék alá ismerhet a pontosság. Ö, Várj, például, a
0: számítógéphez képest?
1: Két patológus között. Aha. Tehát
0: a számítógép a száz a százalék? Nem,
1: nem. nem, nem. Az, nem? A, a, a két, két patológusnak a, az, az egyetértését nézzük abban, hogy mondjuk dönteni kell, vagy, vagy egy területet meg kell venni. Vagy biológusoknál ugyanezt mondhatom, meg kell egy, sejti, egy sejtről mondani, hogy milyen ö, típusú ö, Nyilván ez őrületesen feladatfüggő, és, és tudok olyat simán mondani, ahol, eh, ahol egyszerűek a kérdések. De, de bonyolult kérdéseknél, vagy olyan kérdéseknél, amik általában az én csoportom dolgozik, ott nem ritka az, hogy, hogy csak mondjuk 60 ban értenek egyet eh, a, a szakértők. Tehát, tehát alapvetően is eh, nagy hiba van. A 60 az egy picit azért az alsó eh, eh, rész, de de nagyon gyakran 10-20 százalék hibát már az ember bevisz.
0: Önök alapkutatást végeznek? Igen. Ennek ellenére eléggé közel vannak a, az üzlethez tulajdonképpen. Igen. Nem kérte föl önöket ilyen kvázi rákdiagnosztikai intézet, hogy segítse a munkájukat? De, de.
1: de nagyon, nagyon közeli kapcsolatban állunk. sok céggel, sok intézettel, Magyarországon is, patológiai intézetekkel, általános patológiával, szívpatológiával, bőrklinikákkal. Tehát kvázi keresnek pénzt
0: magyarul, fizetnek azért a tevékenységre, amit önök elvégeznek nekik?
1: Nem, nem, nem. És akkor kiknek végzik el azt,
0: amit kérnek, és kiknek nem? Tehát ez hogyan? Meg
1: Mi kutatási kérdésekkel foglalkozunk. Tehát, tehát nem, nem, ö, nem mint megrendelő jön hozzánk a patológia, hanem, hanem mint vagy intézet, vagy individuális orvos, aki azt mondja, hogy őt ez a betegség jobban érdekli, és ebben szeretne. Ö, tehát
0: konkrét ügyekkel nem jönnek önökhez?
1: Konkrét ügyekkel nem foglalkozunk.
0: Tehát azt eleve utasítják.
1: Nem, nem foglalkozunk biznis szinten. Nyilván mind, minden egyes ügy, konkrét ügy, de, de nem azért foglalkozunk velük, hogy biznis csináljunk, hanem, hanem azért foglalkozunk, mert kutatási kérdést vetnek fel.
0: Ugyanakkor saját magukról írják azt, hogy a kutatócsoport tevékenységének egyik fő területte a napjainkban egyre inkább előtérbe kerülő személyre szabad gyógyászathoz kapcsolódik. Így van. Ezt hogyan lehet összeegyeztetni akkor?
1: Ö, nem, nem pénzt csinálunk belőle.
0: Holott ugye most az a trend, hogy az alapkutatásokból hogyan lehet pénzt csinálni?
1: Persze, ö, de, de nyilván kettőt azt, azt, ö, azt szét kell vászlani. Tehát mi, és főleg a finnországi csoportom, az, az gyakorlatilag egy, klinik, egy klinikába van beágy, az mi a klinika közepén vagyunk, nap mint nap páciensek jönnek be, páciensek sejtjeiből, Indítjuk azokat a kísérleteket, amiken utána gyógyszerkezelést csinálunk, és, és küldjük vissza annak a, 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 a doktori tímnek, aki ezzel dolgozik, vagy amit a, már mondtam, Svájcban is a, ezt, ezt nap mint nap használják. A, de ez, ez nem mint egy cég működik, aki szolgáltat, hanem ez mint kutatás működik. És akkor ennek. A, a, Utána az innovatív része az, az, az ott van, hogy erre utána lehet építeni.
0: Nagyon szépen köszönöm az interjút. Horváth Péter, az MTA Szegedi Biológiai Kutatóközpont mikroszkopos képfeldolgozás és gépi tanulási csoportjának a vezetője volt az Utópiában. Köszönöm szépen, viszontlátást! Köszönöm szépen. Visszaértünk a jelenbe. Neumann Gábor, Utópia című sorát hallották.